0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir haben eine Predigtreihe, nennt sich Jesus ist, und wir reden über den König, der Könige zur Weihnachtszeit. Und letzte Woche habt ihr Markus Günter und zum Pastor gehört. Er hat gesprochen über den König. Er wurde ja er wurde aufgeschrieben, habt ihr Predigt nachgehört, richtig gut auf dem Podcast anzuhören. Ich möchte heute ein, reinsteigen mit dem Thema: Es wurde prophezeit. Es wurde prophezeit. Und ich möchte mal einsteigen mit einer Frage, die du Nebenmann beantworten darfst. Was ist eigentlich eine Prophezeiung? Leg mal los. Sag mal daneben, Mann, was du denkst, was eine Prophezeiung ist. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht. Es ist ganz interessant, wenn du auf öffentlichen Foren schaust, was so Leute denken, was ein Begriff manchmal ausmacht. Und da gibt es eine Aussage dass jemand sagt, in religiösen Kontexten ist es eine Verkündigung einer Botschaft von Propheten, von Gott eingesetzten Personen, die im Auftrag Gottes sprechen. Ähm, Wenn du es mal rein wissenschaftlich anschaust, dann ist das Thema mehr Richtung Prophetie. Prophetie meint eine Vorhersage, eine schriftliche oder mündliche ausgesprochene Vorhersage und im Altgriechischen heißt es Prophetia, Aussprechen, Aussagen für jemanden sprechen. Und wenn du weiter guckst in einen weiteren religiösen Kontext, siehst du, dass es oft gebraucht wird mit Verheißung, mit einer Weissagung, mit einer Vorhersagung, mit einer Wahrsagung. Es gibt auch heute noch viele Menschen, die zu Wahrsagern gehen, um sich die Zukunft vorherzusagen. Das ist verrückt. Du kannst dir die Zukunft aus deinen Händen vorhersagen lassen. Für viel Geld. Und vielleicht trifft es sogar ein. Und interessanterweise, wenn du noch weiter guckst, im altorientalischen Kult, siehst du ganz oft, dass Menschen eingesetzt wurden als ein Orakel. Habt ihr schon mal davon gehört? Die wurden mit Substanzen zugedröhnt, dass sie in eine Art Drogenzustand kamen und haben dann eine Verbindung aufgebaut zu irgendeinem Gott und haben dann vorhergesagt, dieser Krieg wird scheitern oder dieser Krieg wird gut werden. Und Leute sind dafür gestorben, weil sie dieser Person geglaubt haben. Und es ist, es ist belegt, dass solche Sachen wirklich passierten. Es ist interessant, dass Medien aus, also aus Tierorganen wurde was gedeutet. Vogelzug, Vogelflüge wurden gedeutet, Verzückungen, Auditionen, Traumvisionen, Ausnahmezustand, ekstatische Momente von Leuten, das alles wurde gebraucht, um was zu vorherzusagen. Und mittendrin steht die Botschaft von Jesus, der auch vorhergesagt wurde. Und wir möchten mal das gegeneinander, ja, gegeneinander ausspielen und sagen, okay, was ist was dann wirklich wahr und was dann nicht. Weil heutzutage wird viel vorhergesagt. Die, die Medien sind voll. Also zum Beispiel in unserer Gesellschaft hörst du vielleicht manchmal so eine Aussage wie, das ist aber eine düstere Prophezeiung. Schon mal gehört? Oder, also das ist echt eine vage Prophezeiung. Das glaube ich nicht, dass es das eintrifft. Oder äh, diese Prophezeiung, die du mir gerade gesagt hast, die heißt, die verheißt mir nichts Gutes. Also unsere Gesellschaft kennt diese Prophezeiungen, zum nebenbei Aussprechen. Und ich möchte mal vorlesen, folgendes. In einem emotionalen Abschiedspost hat sich die BBC-Moderatorin Rachel Bland kürzlich von ihren Followern und Fans verabschiedet. Nur zwei Tage danach wurde ihre Prophezeiung wahr. Sie starb im Alter von 40 Jahren an ihrer Krebserkrankung. Das heißt, diese Person hat irgendwann mal vorhergesagt, hey, ich werde mit 40 sterben. Und Genauso ist es gekommen, zwei Tage danach. Interessant, gell? Hat nichts mit Gott zu tun. Und trotzdem findet sowas statt. Anderes Beispiel, der Lotto-Checkpot wächst weiter und weiter und ansonsten haben wir heute einiges zu bieten. Diese Prophezeiung sollte sich erfüllen. Am 11. Mai 2011 wurde Lotto gecheckt. Die Prophezeiung wurde vorhergesagt, ist eingetroffen. Und ich habe mal reingeschaut in unsere Geschichte Und es gibt wirklich Menschen, die sich echt die Mühe machen Alles aufzuschreiben, was schon alles mal vorhergesagt wurde Und ich habe euch so ein paar Bilder mitgebracht Vielleicht kennst du das hier Die Weltkatastrophe 1999 Wer hat von, davon schon mal gehört? Oh, echt zu so wenige? Oh, interessant Okay, ich gehe da gleich nochmal drauf ein Das nächste Bild die Maya, Der Maya-Kalender, wer hat davon schon was gehört? Es war ein Kinofilm damals also, das sind Sachen, und wir gucken uns mal kurz in die nächste Folie an. Da seht ihr drei Beispiele von vorhergesagten Prophezeiungen in unserer Geschichte. Das erste Beispiel ist no- Nostradamus. Wer kennt den? Vielleicht, wenn ihr nicht kennt, ist nicht schlimm. Der hat 1500 gelebt, war ein französischer Apotheker, dann wurde er Arzt und dann wurde er Prophezeier. Astrologe. Und hat angefangen, 1550 Prophezeiungen aufzuschreiben, immer mit so einem Vierzeiler, so gedichtmäßig. Und die waren so vage, dass man alles möglich hineindeuten konnte. Und Leute haben da hineingedeutet, dass der Heinrich, der wie viel der auch immer, gestorben ist, durch den, das, und das, weil er vorhergesagt wurde. Was für ein Quatsch. Du musst mehr glauben, um diese Sachen reinzudeuten, als die Prophezeiung wirklich ernst zu nehmen. Und es ist wirklich interessant, dieser Mann hat eine totale, ja, ein, ein König des Terrors vorhergesagt, in einer seiner Zeilen. König des Terrors, 1999 wird der König des Terrors ankommen. Und was kam an? Eine totale Sonnenfinsternis. Und Menschen haben das geglaubt, haben Bücher geschrieben, haben es gekauft, wurde verkauft. Und einer hat sich sogar einen Bunker verschanzt, weil er dachte wirklich, das Ende ist vorbei. Totale Finsternis ist da und jetzt ist das Ende. Ist aber nicht eingetroffen. 21. Oktober 2011. Der hat mich echt gepackt, im Negativen. Ich wurde richtig sauer, als ich das gelesen habe. Dieser Mann war ein US-Amerikaner, ein Radioprediger. Und er hat den jüdischen Kalender gedeutet, berechnet und kam auf, auf folgende Aussage, dass die Entrückung dieser Welt am 21. Mai 2011 stattfinden wird. Das klingt verrückt, aber noch verrückter ist, dass Leute das glauben. Und Leute haben das geglaubt, haben, haben ihre Häuser verkauft, haben teilweise Ehen aufgelöst, haben teilweise was auch immer getan und haben ihr Geld auf diese Kampagne gespendet, damit noch viel mehr Menschen davon hören, und können und sich auch bereit machen zur Entrückung. Alle Christen, seid bereit. 21. Mai 2011 wird sein. Wir leben immer noch, ne? Weltuntergang ist dann am 21. Oktober 2011. Dann ist Ende vorbei. Dann ist vorbei. Und wisst ihr, das Verrückte ist, Leute haben sie sogar umgebracht danach, weil es nicht eingetroffen ist. Eher verrückt, oder? Letztes Beispiel, der Maya-Kalender. Vielleicht wurdest du auch gemacht von deinen Kollegen. Hey, die Welt geht unter Terror, Achtung. Das ging runter und hoch durch die Medien. Und ich habe gemerkt, ich muss mich damit als Schüler auseinandersetzen. Hey, was mache ich eigentlich, wenn die Welt wirklich untergeht? Weil Jesus hat es ja auch prophezeit, dass die Welt untergehen wird. Also so unwahrscheinlich ist es ja gar nicht. Merkt er plötzlich? Das ist gar nicht so einfach. Und was hat es jetzt alles mit unserem... Weihnachten zu tun. Was sagt denn die Bibel in diese Richtung? Und ich möchte dir Worte von Jesus vorlesen. Matthäus 24. Schreib es mal auf. Matthäus 24 heißt es. Und Jesus antwortete. Ich sage nochmal. Und Jesus antwortete. Und Jesus antwortete. Verstehst du? Jesus sagt hier was vorher. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann liest du davon, dass Jesus der Prophet aller Propheten war. Es gibt nichts Höheres prophetisch als Jesus selbst. Und Jesus, der Sohn Gottes, sagt uns voraus, dass habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele, nicht nur ein paar, viele werden aufstehen und vorhersagen, die in meinen Namen, in meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, ich bin der Messias, ich bin der Retter dieser Welt und sie werden viele verführen. Es ist also kein Wunder, sondern es ist vorhergesagt. Dass Menschen so naiv sind, das zu glauben, weil sie nicht von der Wahrheit unterscheiden können. Dann weiter heißt es im Text: Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Sehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Ja, das ist noch blöder. Die tun auch noch Zeichen und Wunder. Und die Bibel zeigt uns ganz klar, an der Frucht wirst du immer erkennen, was wirklich göttlich ist und was nicht. Genauso zeigt sich, so nebenhieb mal kurz, genauso zeigt sich an der Bekehrung, an der Frucht, nicht an deinem Gefühl. Das war jetzt nicht geplant, ich weiß nicht, an wen ich das gerade anspreche. Wenn du Jesus Christus an ihn glaubst und sagst, ich bin entschieden, ihn nachzufolgen, muss es sich irgendwann zeigen in deiner Nachfolge, praktisch. Sonst ist es kein Glaube. Das war es einfach nur ein Gefühl, oh, ich fühle auch, ja, hm. Verstehst du? Zeichne Wunder. Wenn möglich auch die Auserwählten, es das heißt das sogar, dass die Auserwählten, also wir, die Christen, können aufgeführt werden. Umso mehr müssen wir aufpassen und ich bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, Achtung, oh, oh, Achtung. Nee, come on. Ich lasse mich nicht von Angst bestimmen. Und trotzdem will ich scharf sein mit meinem Verstand und mit meinem Kopf die Bibel lesen und mit meinem Herzen dran glauben, dass der Heilige Geist mir hilft, im Alltag zu unterscheiden, was gut was böse ist. Amen. Was von Gott kommt und was nicht von Gott kommt. Amen. Was er, wo er drin ist und wo er nicht drin ist. Amen. Und dann merkst du, du bist geistgeleitet. Alright. Jesus hat vorher gesagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt, dass was stattfinden wird. Und ist meine große Frage, was hat denn das alles mit, der, mit Weihnachten zu tun? Warum reden wir jetzt ausgerechnet an Weihnachten über Prophetien? Weil die Bibel voll ist mit Prophetien. Und gerade zur Weihnachtszeit hat sich so viel erfüllt, dass wir sagten, hey, das ist so wichtig, mal drüber zu reden. Was hatten denn die Bibel über Prophetie? Und jetzt siehst du zum Beispiel Jesaja. Jesaja ist einer der meisten gelesenen Propheten in diesem Punkt, in diesem Kontext dazu. Und Jesaja 9 noch viel, viel mehr. Du kennst bestimmt diese Aussage. Fast an jedem Weihnachten wird diese Aussage gemacht. Aber es ist gewaltig. Jesaja sagt nämlich, denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Also es wird angekündigt, es ist ein Hin und Tochter, es ist ein Sohn. Er von einem ein Kind wurde geboren. Aus seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott und ewiger Vater. Und er wird der Friedefürst genannt. Mich wundert es, dass die Juden damals, als sie den Messias vor sich stehen haben sehen, diese Prophetie nicht in den Kopf klick gemacht hat. Weil was hat Jesus gemacht, als er, als er abgeführt wurde, kurz vor der Kreuzigung? Petrus nimmt das Schwert und haut das Ohr ab, oder? Was macht Jesus, der Friedefürst? Er heilt seinen Feind. Spätestens jetzt muss er bei Petrus klingeln. Ding, 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 ding. Moment. Der Friedefürst ist vor mir. Peter hat es immer nicht geglaubt. Oder hat es sich verstanden. Vielleicht auch so, ich weiß nicht. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids. Also der David wird auch noch eingebaut und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt uns vor alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige nachhaltig einsetzen. Das Ganze ist mega interessant. Noch viel interessanter ist es, dass es etwa 700 Jahre vor Christus gesagt wurde. Also bitte haltet mal fest. Ich sage es heute, so und so wird was passieren. 700 Jahre später erfüllt es er sich. Das ist schon eine gewaltige Spanne. Eine gewaltige Spanne. Und wenn du denkst, es ist einer der wenigen Prophetien. Nee, nee, nee. es wird noch viel, viel krasser. Lukas 1 zum Beispiel. möchte ein ganz praktisches Beispiel zeigen. Der Mann Zacharias. Ich kann ihn kaum aussprechen. Zacharias, Zacharias. Er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und was passierte? Dieser Mann war ein Priester. Ist im Tempel. Und hat eine Begegnung mit einem Engel. Und der Engel sagt ihm, hey, deine Frau ist schwanger. Und er glaubt es nicht. Und hey, er wird ein Kind gebären, Johannes der Täufer. Und er wird ein Prophet, der Jesus vorhergehen wird. Und dieser Mann hat es nicht geglaubt. Sodass der Engel sagt, hey, weil du nicht geglaubt hast, bist du jetzt stumm. Und interessanterweise, wir lesen es ja oft so, ja, ja, da hat er später wieder gesprochen. Aber er wusste es ja nicht. Er wusste nicht, dass er noch widersprechen darf später mal. Er wusste nur, jetzt bin ich stumm. Und er hat so eine Kreide-Tafel gehabt und hat damit geschrieben oder? Und interessanterweise ist dann die Geburt von Johannes, ein Täufer, was also später zu Täufer wurde. Und der Name soll gegeben werden. es wird diskutiert und Elisabeth sagt, nein, nein, der wird Johannes heißen. Ah, die Verwandten sagen, nein, kann doch gar nicht sein. Es gibt gar keinen Johannes bei euch in der Verwandtschaft. Muss doch so und so heißen. Und Zacharias sagt, ich brauche die Tafel. <lacht> er ist still, er fängt an drauf zu schreiben, er heißt Johannes, Ausrufezeichen, zeigt es allen Leuten, plötzlich kann er sprechen. Stell dir mal vor, er hat neun Monate lang nicht gesprochen. Was die Bibel sagt, ich habe extra nachgelesen, die Bibel sagt, es ging an Raunen durch die ganze Stadt und Dörfer. Alle haben mitbekommen, der kann wieder reden. Was ist denn hier für eine Geburt passiert? Hilfe. Und plötzlich als nächstes, was Gott tut, ist, ihn zu erfüllen, dass er aussagt und prophezeit, vom Heiligen Geist gesteuert, hey, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen. Kam er schon? Jesus war noch nicht geboren. Er tut er ist gekommen und hat es erlöst: einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David. Vor den Propheten lange vorhergesagt und so weiter und so weiter. Und dann prophezeit er über seinen einen Sohn, was er alles tun wird. Ich finde es interessant, Jesus war gerade am Heranwachsen in Marias Bauch. Da das brauchte noch drei Monate. Hochinteressant, oder? Kurz vor der Geburt haut nochmal mal Gott einen raus und sagt, hey Leute, übrigens, es ist wirklich in drei Monaten soweit. Der Retter will kommen. Johannes der Täufer sagt auch selbst voraus, er hat einen krassen Dienst gehabt und sagt dann in Matthäus, glaube ich, ist Markus 1, er verkündet, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die, Rü- die Sandalen-Schnursenkel aufzumachen. Die Riemen der Sandalen, ich bin es nicht wert. Und ich habe euch mit Wasser getauft, er aber mit Feuer und Geist. Hau, das ist eine Aussage. Und in Jesus hat es sich erfüllt. Was hat das jetzt alles mit Weihnachten zu tun? Wir möchten mal reinschauen in die Weihnachtsgeschichte und ich möchte euch zeigen, wie verrückt genau Gott Dinge plant. Es war nicht irgendetwas, was er gemacht hat. Es war die Geburt von einem lebendigen Gott, der sich klein gemacht hat und Mensch wurde. Das war nicht mal ein kurzen Zufall, das war geplant. Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte hinaus. Die Bibel sagt in Galater 4, als die Zeit sich erfüllt hat, wurde Gott Mensch. Ist es ein Zufall? Nee, ich will es euch beweisen. Grant R. Jeffrey, ein Amerikaner, hat sich die Mühe gemacht, mehrere Prophezeiungen, er hat sich mal auf 17 Prophezeiungen beschränkt aus der Bibel. Und teilweise mit, mit Jahrhundertsdatum und so weiter, also viele war vor. 500 noch vor Christus, diese 17 Prophezien. Und hat die mal in eine Statistik umgerechnet und sagt, okay, kann es wirklich ein Zufall sein? hat die Frage sich gestellt, wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass diese 17 Prophezeiungen auf Jesus Christus zutreffend Zufall sind? 17 Prophezeiungen. Und er hat, was denkst du, was denkst du, welche Zahl? Jetzt hat man eine Zahl? Okay, keiner traut sich. Also ich kann dir sagen, du wirst niemals auf die Zahl kommen. Mach mir die Zahl an, bitte. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich Zufall sein könnte, würde bei 1 zu 4,8 Billionen mal 1 Milliarde mal 1 Billion liegen. Das ist, ich habe extra nachgezählt, das ist eine Zahl mit 32 Nullen. So hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass 17 Prophezien durch Zufall sich erfüllen. 17 17 Warum betone ich das so, weil ich euch mal zeigen möchte, die Bibel hat mehr als 300 Prophezeiungen über den Messias, der kommen wird. Und das alles im AT, im Alten Testament. Verstehst du, was Gott uns hier demonstrieren möchte? Das war niemals never ever niemals ein Zufall. Es war vor langer, langer Zeit geplant. Und wenn Gott Dinge plant, dann werden sie eintreffen. Amen. Und wenn Gott sagt in seinem Wort, du bist kein Produkt des Zufalls, bitte Leute, hört hin. Lass uns anfangen, das zu glauben. Ich bin geplant von Gott. Und ich habe eine Bestimmung auf dieser Erde. Und wenn es dazu da ist, einfach nur ihn groß zu machen, Halleluja, was für eine Bestimmung. Du bist ein Wegweiser auf den lebendigen Christus hin. Woo! Hey, das ist crazy. Ich möchte mal rein gucken. Jetzt packt's mich. Ich möchte dir aus diesen 300 habe ich ein paar rausreduziert auf 10 reduziert. Und ich werde es ziemlich schnell durchgehen. Du kannst gerne mitschreiben, weil ich dir werde immer auf der nächste Folie zeigen, wo, wann wurde sie gesprochen und wann hat sie sich gefüllt. Erst unds Thema war es würde ein Nachkomme einer Frau sein. Und das klingt jetzt erstmal komisch, warum Nachkomme einer Frau? Es war Jesus wichtig, er ist von einem Mensch abstammend. Er kommt nicht einfach so in die Mitten rein, da bin ich Alien. Jesus, hallo. Mein Name hallo Jesus. Nein, er hat sie angekündigt. Ein Nachkomme einer Frau. Er wurde im erste Mose, erste Mose, komm on das ist entstehende Welt. Wird schon angefangen zu prophezeien. Über Jesus. Und erfüllt hat sich in Galate 4,4. als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib und dem Gesetz Gottes getan. Also Luther Übersetzung, sorry. Ihr hat keine Weiber, ihr hat tolle Frauen. Amen. <lacht> <lacht> Nächste Folie. Verheißener Nachkomme Jakobs. Oh ja, Jesus. Also er war nicht irgendjemand, sondern Gott war wichtig. Hey Leute, das, er wird abstammen von dem Vater Abrahams, Isaks und Jakobs. Hier stellt sich Gott vor als Gott der Generationen. Und er sagt, hey, das wird eine Segenslinie sein. Und es wird, er wird nachvollziehbar sein, dass er wirklich von Anfang an geplant war. Jesus, Gott sagte, aus Abraham wird das Volk Gottes stammen. Und aus Abraham wird der Messias kommen. Und ey, ich, ich weiß nicht, ob Markus darüber gepredigt hat, aber lest mal die Geschlechtsregister nach. Was für Namen da alles vorkommen. Meine Güte, was für Geschichten Gott da eingebunden hat. Eine Hure ist dabei. Eine Frau ist dabei, die nichts mit dem Volk Gottes zu tun hatte. Und viele, viele andere Personen. Und oft hat es ausgesehen, als, also manchmal denke ich mir, Gott, was hast du denn da vorgehabt? Der eine hurt rum, der nächste macht den Kack hier. Und irgendwie kommt da Jesus drauf vor. Also was macht Jesus hier klar? Ich bin Teil von Sünde. Ich bin Teil von dem Schlechten aus dieser Welt. Aber ich bin nicht die Sünde. Ich bin der Überwinder der Sünde. Aber ich identifiziere mich völlig mit dem Menschen. Er hat man ja auch gesagt, also Normalerweise ist es so, die Monarchie kommt immer aus den Söhnen des Königs, oder? Aus den Guten des Volkes. Und Jesus sagt, nein, nein, ich bin ein Teil vom Volk. Es wurde prophezeit, ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber noch nicht von Namen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und er wird zerschmettern die schläfende der Moabiter und Scheitel aller Söhne Seth. Star Wars lässt grüßen. Seth. <lacht> die macht es mit dir. Okay, das war an nicht. Nicht ernst nehmen. Stern aus Jakob, ein Zepter aus Israel. Ganz kleine Königsherrschaft wird angekündigt. Aus Jakob. Und Lukas 3 hat sich gezeigt: er war ein Sohn Jakobs, Sohn Isaaks, ein Sohn Abrahams, ein Sohn Taras und ein Sohn Nahos. Weiter lesen wir: er wird von Juda abstammen. Und Juda hat eine ganz verrückte Geschichte, kannst du mal nachlesen, geht es zu weit. Aber er hat vieles verbockt. Und Gott hat gesagt: aus ihm erwähle ich meinen Nachkommen. 1. Mose 49, es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch ein Gesetzgeber von seinen Füßen bis nach Shiloh komme und zu ihm werden sich die Völker versammeln. Ein Zepter von Judah, konkret Judah, der Stamm Judah. Aus den zwölf Judah wurde auserwählt. Lukas 3:33 er war ein Sohn Aminavas, er war ein Sohn Abmins, er war ein Sohn Aris, Peres, ein Sohn Judas. Damit angekündigt, er wird ein Thronerbe David sein. David, kennst du vielleicht? Der Mann Gottes nach seinem Herzen. Und prophezeit zu Jesaja 700 Jahre vor Christus. Einige Jahre vor David. Ne, war kurz überlegen? Nee, aber nach David. Ich sage über Nacht, David. auf das sein Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und seinem Königreich, dass er stärkt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, soll ich so tun, da Eifer das Herrn Zebra Und erfüllt hat sich von Matthäus 1,1, dass er ein Sohn Davids ist, des Sohnes Abrahams. David hat geholt. und aus dieser Katastrophenehe. Salomo, Und aus Salomo kam Christus. Krass, oder? Gott stellt sich zu uns. Und ich will dir vermitteln, egal was du tust, Gott kann aus deinem Dreck und aus deiner Sünde etwas Gutes tun. Und das gibt mir Hoffnung. Komm on, Jesus, echt jetzt. Oh, wenn du schon mit David und seinem Bockmist ausgemistet hast. komm on, Jesus, hier bin ich. Ja, danke, Herr. Heißt nicht, wir dürfen sündigen. Sollen wir auch nicht. Leb heilig. Nimm zu in der Heiligung in Christi. Amen. Aber ich kann dir vermitteln, egal welche Geschichte du hast. Gott macht daraus was Gutes. Wenn du dein Leben hingibst zu ihm. Geburtsort. Die werden das sich langsam ready machen, langsam. Geburtsort. Micha wurde vorher gesagt, in Bethlehem, Ephetra, du klein bist und eine Städten Juda. Mit dessen Ausgang von und von Ewigkeit her gewesen ist. Ey, komm das wurde schon angekündigt, wo er geboren wird. Matthäus 2,1, da Jesus geboren war in Bethlehem. Warum, wenn du denkst, warum musste eigentlich Jesus, warum musste Maria so viel wandern, damit sich die Prophezeiung erfüllt? Sie wusste es nur nicht. Aber Gott wusste alles und hat gesagt, hey, Wanderzeit. Los geht's. Ist schon verrückt. verrückte Geschichte. Geboren von einer Jungfrau. Ausdrücklich sagt Gott voraus, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Das ist eine Frau, die noch nie Sex hatte. Und es ist ein unkämpfter Punkt in unserer Geschichte. Ja, Maria war nicht wirklich Jungfrau. Lies mal bitte die Geschichte von bei Matthäus nach. Dieser Josef, er war kurz davor, diesen ganzen Plan Gottes platzen zu lassen. Er ist es fast geschafft. Er war an der Nacht kurz davor zu sagen, ich hau jetzt ab, ich nehme Reis aus. Gott mit mir nicht. Die lügt mich doch auch an. Und Gott musste sich in einem Traum offenbaren. Der Engel Gabriel selber erschien und sagte, hey, Josef, du hast einen wichtigen Auftrag. Und das ist die Frau, die Gott sich erwählt hat. Die ist Jungfrau, Punkt. Nimm sie zur Frau. Und wenn du Josef studierst, ich finde ihn hochinteressant, weil er kommt ja nur in der Weihnachtsgeschichte vor. Danach ist er lieber wichtig. Scheinbar. Warum auch immer. Aber wisst ihr was? Dieser Mann hat gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Er hat mehrmals Gottes Stimme gehört. Nicht einfach so. Plötzlich spricht Gott zu ihm im Traum. Josef wird zur Zeit, nimm Reis aus mit der ganzen Familie, geh nach Ägypten. Warum? Weil sie nächste Prophezeiung erfüllt hat. Kindermassaker. Es wurde prophezeit, dass Kinder sterben werden, weil Jesus geboren wird. Es wurde von Anfang an prophezeit, dass der Teufel alles tun wird, um diesen Plan zu zerstören. Und du siehst in Jeremia, so spricht der Herr, man hört Klageschrei und bitteres Weinen Und den Rama, Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, dann ist aus mit ihnen. Und erfüllt hat sich Matthäus 2. Dieser König Herodes, von dem du letzte Woche gehört hast, oder vor zwei Wochen gehört hast, nee, letzte Woche was, er hat sich vorgenommen, ich, ich zerstöre jetzt diesen Plan und ich bringe alle Kinder um, Punkt, dann ist alles vorbei. Ich bleibe König Herodes. Und Gott sagte: Nee, 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 Josef, Maria, es ist Zeit. Nach, nach Ägypten. Und in Ägypten hat sich wieder was erfüllt. Nämlich Gott sagte voraus: Aus Ägypten werde ich meinen Sohn rufen. Hat Gott einen Plan mit deinem Leben? Ja. Nächster Punkt bitte. Er war Prophet. Ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Johannes 4, Johannes 6 sagt dann dass die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Die Menschen haben bezeugt, er ist wirklich Prophet. Nächstes Beispiel, das haben wir es gleich, Weisheit und Erkenntnis, auf ihm wird ruhen, wieder 700 Jahre vor Christus, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. In Lukas 2 hat sich das erfüllt, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und plötzlich ließ ein paar, Vers weiter, Jesus im Tempel mit zwölf Jahren und er diskutiert theologisch auf höchstem Niveau mit den Theologen seiner Zeit mit zwölf Jahren und sagt ihnen, hey Leute, das kann nicht sein. Es steht doch hier da und da und da und das, das und das und das. Verstehst du, Jesus war nicht irgend Kind. Jesus war der Sohn Gottes. Und trotzdem ist er gewachsen wie ein Kind. Er hat zugenommen. Er war die Weisheit in Person. Er war Jesus. Er war der Prophet. Er war der vorhergesagte Christus. Und letztes Beispiel, ist ein glorreicher Einzug, die Band darf kommen. sahaja 9, 9, freue dich sehr, du Tochter, ziehe und rufe, Tochter Jerusalem, ziehe, dein König kommt zu dir, er ist gerecht und hat Erlösung, niedrig und reitet auf einen Esel, auf einen Füllen der Eselen Es wird sogar angekündigt, dass Jesus, der Sohn Gottes, der König aller Könige, auf einem Esel hereinritten wird. Come on. Interessant ist, lest mir bitte nach die, die Geschichte von Jesus. Du wirst herausfinden, dass Jesus nie sich was gekauft hat. Finde ich hochinteressant. Zu Abendmahl hat er wo gefeiert? Der Raum hat er gemietet. Wurde ihm geschenkt. Er hat es nie gemietet, er wurde ihm geschenkt. Hey, wir brauchen so einen Raum, da ist jemand, der wird uns einen Raum geben. Jünger geht hin, der Raum wird gefunden, bam, ist da. Es soll Steuern zahlen. sagt Petrus: Hey, wirf mal dein Netz aus, da ist ein Fisch. Ist was drin. <lacht> Boom, sagt Steuer. Hier ist die Steuer. Und die Esel hat er auch nicht gekauft, die war auch vorbereitet. Hey, liebe Jünger, geh da dahin. Jesus aber fand eine Eselsfüllung und ritt darauf, wie denn geschrieben steht. In den anderen Übersetzungen wird genau beschrieben, wie der Jünger hingeht, diesen Mann findet und einen vorbereiteten Esel füllen, aus den jungen Eseln findet, unbenutzt, rein, 100% rein, unbenutzt. Und bekommt, geschenkt bekommt und darauf rettet Jesus ein. Der König der Könige, von kaum jemand erkannt. Hey, ich möchte dir einfach damit erfüllen und einmal zeigen, dass das Wort Gottes ewig ist. Das Wort Gottes ist kein Zufall, das Wort Gottes ist klar und deutlich. Das Wort Gottes sagt voraus, es wird ein Retter kommen. Er ist gekommen, hat sich erfüllt in Matthäus 1, 22. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Dann wird man den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Und ich freue mich jedes Mal neu auf Weihnachten. Die Zeit ist so umkämpft. Leute bringen sich teilweise um. Seelsorgefälle häufen sich, weil Weihnachten ist. Aber eine Botschaft ist noch viel, viel klarer als jemals zuvor. Jesus wurde geboren. Jesus ist gekommen zu retten, was verloren ist, oder? Und er heißt Gott mit mir und dir. Er schaut nicht weg, er ist mittendrin. Er ist mittendrin. Und du sollst ihn einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Hey, Jesus ist Programm und ich möchte dir mitgeben, dieses Lied, was wir manchmal singen. Es ist Jesus, Emanuel, Gott mit uns, sagt es der Welt. Er ist der Retter. Er ist der Retter. Jesus war kein Produkt des Zufalls. Er war lange, lange, lange vorhergesagt. Und wenn Jesus schon so lange vorhergesagt wurde, hat Gott einen Plan mit jedem Menschen auf dieser Erde. Egal wo geboren, egal wie geboren, er hat einen Plan mit diesen Menschen auf dieser Erde. Und er ist Gott mit uns. Er ist Gott mit uns. Amen.